0: Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Gros programme, comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. On va parler d'une affaire d'espionnage qui secoue actuellement l'Europe, et il y a de quoi parler, vous allez le voir. En fait, la chaîne de télévision publique danoise Danmarks Radio a révélé ce dimanche que les états unis avaient espionné entre 2012 et 2014 plusieurs personnalités européennes, dont celle qui est à la tête du gouvernement allemand, la chancelière Angela Merkel. Or cet espionnage par les états unis de dirigeants européens s'est fait avec une certaine complicité volontaire ou non, on ne sait pas trop mais une certaine complicité des services de renseignement danois En fait, selon les journalistes qui citent neuf sources anonymes, et eh bien la NSA donc l'agence de renseignement américaine, s'est branchée sur des câbles de télécommunications sous-marins danois avec l'objectif de capter des échanges et d'espionner des responsables politiques, qu'ils soient allemands suédois, norvégiens ou encore français et des personnalités dont malheureusement on ne connaît pas encore tous les noms. En gros les états unis avaient un partenariat militaire avec le Danemark et donc ils avaient accès à ces câbles sur lesquels étaient passés des systèmes d'écoute. Du coup la NSA a profité de ce partenariat avec le Danemark pour consulter des textos, des appels, des recherches internet ou encore des discussions sur des messageries en ligne des différents dirigeants européens. A noter au passage, et c'est important de le préciser qu'on ne sait pas pour l'instant si jamais le Danemark qui était au courant que les états unis profitaient de ce partenariat bah, pour utiliser ces câbles sous-marins et écouter tout simplement ces dirigeants européens. Alors l'espionnage entre alliés d'apparence, et c'est pas quelque chose de nouveau. J'en avais d'ailleurs parlé dans ma chronique sur Popcorn il y a quelques semaines. On avait évoqué à ce moment-là le système de surveillance et d'écoute installé au sein de l'ambassade américaine à Paris, à quelques pas donc de l'Elysée et les différents ministères. Ça avait été révélé en 2015. Mais si ces révélations plus largement se confirment, elle coïnciderait avec les propos d'Edward Snowden, un ex-employé de la NSA qui avait révélé en 2013 l'existence d'un système de surveillance mondiale contrôlé par les états unis Et à l'époque d'ailleurs de ces révélations d'Edward Snowden en 2013 et eh bien on avait déjà appris qu'Angela Merkel était espionnée depuis l'ambassade américaine à Berlin en Allemagne. Alors pour l'instant la NSA n'a pas réagi à ces révélations. De son côté le ministère de la défense danoise Trin Bramsen a déclaré je cite que l'espionnage systématique par des alliés était inacceptable. Quant aux pays ciblés, eh bien, ils n'ont pas non plus souhaité réagir pour le moment. Qui a été espionné en France Pas plus d'infos, donc on verra ce qu'il en est dans les prochains jours. Allez, on continue avec le sujet à la une de cette vidéo qui peut paraître assez léger d'apparence, mais en réalité, il y a des vrais débats de fond derrière. On va parler d'une nouvelle tendance sur Twitch, des lives dans des jacuzzis gonflables qui font débat et sur lesquels Twitch semble avoir du mal à trancher ces derniers jours. En fait, depuis plusieurs mois, il y a une nouvelle tendance qui est en train d'exploser sur Twitch, c'est les hot tub streams. En gros, ce sont des lives qui consistent à se filmer principalement en maillot de bain, dans un jacuzzi ou alors dans une baignoire, en chantant ou alors... Alors en répondant à des questions ou en discutant avec le chat. Or, depuis quelques mois, eh bien, de nombreuses streameuses ont explosé grâce à ces lives où elles écrivent parfois au marqueur noir le nom de leurs abonnés sur leur corps, comme des dédicaces en, fait, en quelque sorte, euh, en échange bah, en fait, d'argent de, de type, donc de dons qui seraient faits euh, directement via le chat. Et par exemple, la streameuse américaine Amourante, j'ai un petit doute sur la prononciation, je l'avoue, mais elle a gagné 13 000 abonnés depuis octobre 2020. Des abonnés donc qui payent pour la soutenir et puis éventuellement aussi pour avoir une dédicace. Alors des créatrices de contenu et même des créateurs de contenu même si c'est quand même plus rare, se sont mis de plus en plus à faire ce genre de format, si bien que bah, le format est devenu réellement populaire et il n'a pas forcément plu à toute la communauté qu'on peut retrouver sur Twitch. C'est une communauté qui est parfois attachée quand même au contenu en rapport avec les jeux vidéo puisque c'est quand même le contenu encore le plus populaire aujourd'hui sur la plateforme et donc eux jugent que ces créatrices de contenu voleraient des vues aux vrais streamers comme ceux qui streament des parties de jeux vidéo par exemple. Alors attention, hein, évidemment, tous ceux qui sont sur Twitch ne disent pas ça, il y a aussi des gens qui soutiennent ou en tout cas qui n'ont aucun problème avec ce genre de contenu, mais par exemple, il y a un streamer canadien qui compte plus de 5 millions de followers, il s'est exprimé à ce sujet sur Twitter en déclarant que selon lui ces streams étaient la chose la plus pathétique qu'on ait vu sur Twitch. Alors ces réactions ont fait pas mal polémique et d'ailleurs de nombreux créateurs de contenu ont pris la défense de streameuses jacuzzi en rappelant qu'elles avaient le droit de poster ce qu'elles voulaient sur la plateforme tant qu'elle respectait le règlement de Twitch, et certains ont également dénoncé tout simplement le sexisme de certaines de ces attaques, puisque on considérerait ainsi que les femmes ne peuvent pas disposer de leur corps librement. Par ailleurs, ces accusations de sexisme se sont également intensifiées lorsque Amorant a déclaré sur Twitter que Twitch lui avait enlevé les revenus publicitaires sur sa chaîne, même si elle n'avait enfreint aucune règle, visiblement parce que les annonceurs ne voulaient pas être associés à son type de contenu. Mais alors, que dit concrètement aujourd'hui le règlement de Twitch qui est au passage l'un des règlements quand même les plus stricts au niveau des plateformes par rapport à Youtube, Twitter etc. Et bien en l'occurrence Twitch interdit la nudité et le contenu ou les activités sexuellement explicites telles que la pornographie, les actes et les rapports sexuels. Mais donc a priori cela ne concerne pas les streameuses jacuzzi puisque et bien, être en maillot de bain ce n'est pas faire un acte sexuellement explicite par exemple. D'ailleurs il y a 10 jours Twitch a fini par s'exprimer clairement sur ses streams jacuzzi, a de créer en fait une catégorie piscine, jacuzzi et plage sur la plateforme Twitch pour différencier donc ce contenu des contenus plus classiques de jeux vidéo, de talk ou autres qui peuvent exister majoritairement encore sur la plateforme. Et par ailleurs Twitch a aussi réagi et a déclaré, je cite que être jugé sexy par d'autres n'est pas contraire à nos règles de la plateforme. Autrement dit, c'est pas parce que quelqu'un vous trouve sexy sur la plateforme Twitch que votre live doit être banni ou interdit tout simplement. Bref, la polémique commence à prendre de plus en plus d'ampleur et des voix s'élèvent aussi pour dénoncer le sexisme et les vagues de harcèlement contre ces streameuses sur Twitch. Ça pose aussi un débat, une question un peu plus large sur bah, la diversification de cette plateforme de live. Au départ, c'était vraiment très jeu vidéo, maintenant il y a de l'actu. Moi d'ailleurs, je reviens sur Twitch à la rentrée euh, pour différents lives d'actu, politique, etc. J'ai très hâte euh, de vous montrer ça. Mais bref, tout ça pour dire que bah, voilà, il y a ça, cette plateforme se diversifie et donc ça pose aussi euh, des questions comme celles qu'on a en ce moment. Si jamais ça vous intéresse, du coup, je vous mets euh, des petits liens directement euh, en description. Allez, on passe tout de suite aux actualités en bref et on commence avec cette première actualité à l'étranger. La Chine va autoriser ses citoyens à avoir jusqu'à trois enfants. Alors je sais dit comme ça, ça peut paraître un peu bizarre comme nouvelle, mais c'est assez important puisque depuis 1979, la Chine, qui est aujourd'hui le pays le plus peuplé au monde, limite le nombre de naissances, notamment pour éviter une surpopulation dans le pays. Jusqu'en 2015, les Chinois ne pouvaient avoir qu'un seul enfant et au-delà, ils devaient payer en fait une certaine somme d'argent un peu plus tard en 2016 face au vieillissement de la population et eh bien la limite est passée à deux enfants maximum mais ça n'avait pas vraiment permis de relancer les naissances pour relancer la natalité dans le pays et éviter d'avoir une population chinoise vieillissante la chine a donc autorisé désormais le fait d'avoir trois enfants et non plus d'eux jusqu'ici deuxième actus sans bref très très rapidement on part au brésil des dizaines de milliers de personnes ont protesté ce samedi dans plus de 200 villes du brésil contre la gestion de l'épidémie par le président Jair Bolsonaro. Plusieurs manifestants ont déclaré en fait que leur président était même plus dangereux que le virus. Actuellement, le Brésil est le deuxième pays le plus touché au monde par le coronavirus, avec 461 000 morts officiellement, des chiffres potentiellement sous-estimés en réalité. Mais en l'occurrence, Jair Bolsonaro a toujours refusé de mettre en place un confinement national ou encore différentes règles assez strictes pour freiner l'épidémie du virus. Certains approuvent donc ces méthodes, notamment dans l'objectif de défendre et de ne pas assister à un effondrement de l'économie brésilienne mais beaucoup jugent au contraire que c'est irresponsable et donc que les conséquences humaines sont importantes c'est donc ce qui fait débat en ce moment et ce alors que la présidentielle brésilienne se passera en 2022, en octobre 2022, quoi qu'il en soit donc l'opposition contre Jair Bolsonaro s'intensifie ces derniers jours enfin dernière actu rapidement depuis aujourd'hui et eh bien tous les plus de 18 ans peuvent se faire vacciner et ce sans condition donc vous pouvez prendre rendez-vous mais ça vous intéresse, directement sur Vitmados, Doctolib, Keldoc, Maya, etc. Là aussi, vous le savez, je vous mets des liens directement en description. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.